0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。从清朝得到的历史教训，我们如果要认真吸收历史的教训和经验。见往而知来，那就要一应该要切实明白，中国两三千年的内忧外患，重点都是起于边疆的边政边防问题。以中国的地理立论，由西到东，所谓满蒙、西域、藩藏等问题，在历史的时间空间上，一直存在三千多年，直到现在，其中包括文化问题。民族问题、宗教问题更是核心。至于由北到南，在海疆问题的海防上，也是极其重要，但需另作专论。元朝的蒙古族和明末的满清入关，都是中国三千多年来的历史对于治理边疆问题上的败笔。希望后之来者，再也不要重蹈覆辙。二，有关满清入关的战略问题。实在是过去历史上的创举。如果真要研究满族在关外东北崛起的初期，就是满族对蒙古各旗的征服，的确并不简单。到了入关之后，若说满族是用武力统一中国，那是根本文不对题。满清的统一中国所用武力，完全是一种代理战争的战略。八旗兵力只是作为指挥监督的作用而已。明白地说，满清是利用蒙古兵和汉族人本身来做代理战争，他自做官旗城，唾手而得的统一了中国。如洪承畴和吴三桂、尚可喜、耿精忠等三番，都是汉人汉兵。正如后人在崖山的吊古师所谓：“捐工巨石张洪范。”不是胡儿是汉儿，同出一辙。三，满清入关前后，他们的领导上层初期所吸收的文化是受《三国演义》和老子《道德经》的影响最大，并未认真接受儒家的思想。《三国演义》这部小说在日本，如丰臣秀吉、德川家康等幕府，也都受它影响最大。罗贯中先生。真意足以千秋矣。可是到了入关以后，由顺治开始，到康熙、雍正、乾隆三四代一百多年之间，都是受佛学、禅宗、律宗的影响，这也是中国文化史上的奇迹，但却为一般治历史学者所忽略、轻视过去了。如果用严格的比喻来说，大家都知道，西汉的文景之治。是重用皇帝老子的道家文化思想，后世称他是内用黄老，外事儒术。那么满清在康雍前三代是内用禅佛，外事儒家，这是绝对正确的事实，如假包换。只可惜后世一般人对禅佛之学太过生疏，反而不能学以贯通，自被成见所瞒了。假定你能明白前面所讲的要点以后，你就可以了解，在满清初期一百多年，甚至于后来百余年来，他们并没有像汉唐、明朝各代所谓历史上最头痛的外戚、女祸、宦官、藩镇等祸国殃民的大乱出现，岂是偶然的幸运吗？当然不能以他最后末代的慈禧、李莲英，或者拿过去历来的。反清复明，有意尽量抹黑的清朝宫闱内幕等小说来讲，那就没有什么话好说了。而且最重要的，我们只要反正历史，由汉唐以来的中国，所谓幅员之广，版图之大，收内外蒙古、西域、新疆，等于一统山河，全形如秋海棠叶的中国地图，便是这个时期的杰作。这总可算是功高一等，超越历代吧。同时，由康熙开始，一收一放，似紧又松的漫天散布法网，留给雍正即位再来收紧网罗，整顿吏治、财政，奠定后来乾隆以来将近百年的承平岁月，使全国上下的老百姓和知识分子。都醉心在文章华丽、词赋风流、功名境界之中，因此而有享受乾家时代的青年士子们所谓“不做无聊之事，何以遣词有牙之声”的幽默化。乾隆也志得意满地自作玉制春联，唱“乾坤春浩荡，文治日光华”的高调，这似乎也不是大吹牛皮、过分夸大。只是他却忘了，能做到这样的成果，都是受之于父祖的余荫而来，并非完全是他一手所造成的大功德。但是历史和人生，毕竟超越不过因果的定律。两百多年后的满足仍然是由孤儿寡妇夹着皮包坐上马车，黯然出关而去。可怜的只是末代皇帝溥仪。不过他的故事。现代大家都知道，就不必画蛇添足了。接着而来，我们如果讲现代史，那就比研究二十五史更为麻烦。现代史必须要从清朝乾家时期开始追溯前因，同时又需和西洋的文化史搭配起来研究，有十五世纪以后西方文明的演变。以及17世纪以来西方文化的航海、工商、科技、政治、经济等等的革命性文明，如何逐渐影响东方和中国搭配起来？直到现在，东西文化虽还未完全融化结合为一体，但已有整合全体人类文化的趋势，以便迎接未来太空文明的到临。古人说：“人无远虑，必有近忧。”为学为政，切不可目光如豆、掉以轻心，只当这些是狂妄幻想的妄语而已。问：但是我们现在为了讲《大学》的治国必齐齐家一节，而且只在研究一家人一家让的影响和一人贪利一国作乱、一言愤世一人定国的小段，为什么却乱七八糟的引出历史来讲古？又没有把历史的真实经过和每一小段话一一对证说明呢？答：实在是为了时间和精力的有限，只能提纲挈领的说一点，能够作为启发性的作用。至于文一而知二三，可以自起虑而后能得的效果，那就全在诸君的会力了。至于说为什么当在过去家天下的帝王体制时代，大讲其治国必先齐家的道理，忽然使我想起，在隋末的时候，当李世民规劝怂恿,恿他父亲李渊起义造反，李渊最后被时势所迫，不得已的对儿子李世民说：“吾一夕思如言，亦大有理。今日破家亡躯亦自如，化家为国亦犹如矣。”由于李世民的建议。才有李唐一代三百余年的天下，这是一言愤世、一人定国的样板，也是一人贪利、一国作乱的反面对照。至于李唐家族有关治国齐家的功过得失，其中因果，姑且置而不说，以后可以专论。其实，不管是封建的帝王时代，或开明的民主时代。不论是为治国、为家族或社团，即如任何一个人要立志做工商业或其他的事业，也随时可能会有破家亡躯的危险，同时也有化小家庭而立邦国的可能。所以，对于一人贪利、一国作乱，以及一言愤世、一人定国的原则修养，就不能不深加体会。贪利一句。是一个人心智发展的行为的阴暗面，贪字所包括的心理行为作用，大小明暗的无所不由，一时阐述不完，将来或专讲心性内明之学时再说。忿是一句，是指一个人在言语上最需谨慎的关键，在这里必须要做补充的说明，因为这两样心行在历史上。即现实人生的经历上事例太多，希望大家有所会心，便可明白知止而后有定的功用，对于自凡自省的重要，便会后福无量了。